0: Willkommen Show Herzlich willkommen hier bei meiner Expedition B. Frederik Hormuth, mein Name, Kabarettist im gottverdammten Dauerlockdown Und deshalb hier folgender Hinweis noch einmal. Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater- und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. So, da haben wir das gleich schon mal weg. Ja. Hallo, herzlich willkommen. Wieder eine Woche rum. Weder Dienstag, wieder zeit Es ist schön, dass ich <lacht> irgendwie es geschafft habe, auf die Weise mir eine gewisse künstlerische äh, Regelmäßigkeit zu generieren. Sonst würde ich ja hier völlig orientierungslos durch die kulturlose Zeit trudeln. Äh, es passiert aber auch. Ähm, so verrückte Geschichten, ganz ohne Pandemie und Kultur, äh, so dass ich gleich mal erzählen möchte, was mich gestern beschäftigt hat. Und das ist ein Themenbereich, da wollte ich schon länger mal drüber äh, sprechen. Ich versuche das möglichst neutral zu berichten, aber äh, auch mit äh, Wahrung des Datenschutzes und so weiter und so fort. Aber man muss einfach sagen, es geht um meinen Schwiegervater. Ne? Der ist jetzt Mitte 80 und es ist ein verwitweter Herr, der äh, ungefähr, glaube ich, also der äh, so viele Tabletten nehmen muss und die sich selbst richtet, dass ich immer Angst habe, er verliert den Überblick und plötzlich ähm, ne, sieht er Farben, die er die 80 Jahre vorher nicht gesehen hat. Und wenn er Pech hat, sieht er die Farben, gerade während er auf der Treppe unterwegs ist und dann fällt er da runter und so. Dieses Thema. Es geht um einen Schwiegervater, der wohnt alleine im großen Haus und der. Äh, da macht man sich natürlich Sorgen, das ist ja klar, man will ja auch nicht da einziehen, auch sofort, außerdem ist er ja äh, sehr... Also autonomiebedürftig, sagen wir es mal so. Ne? Und der ähm, hat jetzt so einen Beeper, so, so, so ein Armband vom DRK. Ne? Das kennt ihr vielleicht, wenn nicht, erkläre ich kurz. Da, du zahlst da im Monat irgendwie eine Gebühr und dann kriegst du so ein Armband mit der schönen großen roten Taste. Äh, das kannst du ja an, an den Arm äh, machen. Und wenn du jetzt irgendwie in deinem Haushalt stürzt oder kommst in eine hilflose Situation, dann kannst du diesen diesen äh, Buzzer, nennen wir es mal, kannst du da auf den Knopf drücken und dann ähm, passiert folgendes, dann versucht erst das rote Kreuz dich zu fragen, wie es dir geht. geht. Also die zuerst, das ist irre, da ist mitten im Haus, so in der Nähe der Haustür, ist so ein Art Lautsprecher und so eine äh, Kontrolleinheit und da macht es dann irgendwie so und dann hört man da wieder jemand durchs ganze Haus brüllt, äh, Herr XY, geht's Ihnen gut. Na, jetzt kannst du hoffen, dass du eben auf der Treppe nicht so weit irgendwie im Keller liegst, dass, äh, dass du da nicht mehr äh, das hörst. Ähm, und, aber du kannst aber auch mit dem, mit dem Kasten sprechen und sagen, nee, war gut, war nur Fehlalarm, ne? weil das passiert natürlich regelmäßig, wenn du so einen komischen Knopf am Arm hast, dass du irgendwie, was weiß ich, ne? irgendwie einmal blöd versucht, was weiß ich, irgendeinen äh, Topf von hinten aus dem Schrank zu kramen, kommst du da dran, Bäm, Notruf und äh, dann ruft du durchs Haus, hallo, hallo, ist bei Ihnen alles in Ordnung? Dann musst du sagen, ja, ich fühle mich zwar alt und alleine und außerdem äh, habe ich so einen unwürdigen roten Knopf am Arm, aber sonst geht mir es gut. Ne? So. Das ist so der grobe Plan. Wenn du dann nicht antwortest, dann äh, versuchen sie dich anzurufen und dann, dann schicken sie auch schon einen Wagen los. Ja? Harry fährt dann schon mal den Wagen vor und dann kommen die angedüst und haben deinen, das ist wichtig, äh, haben deinen Hausschlüssel dabei. Eine Kopie davon oder ich weiß es nicht genau ich glaube, als sie das erste Mal da waren, haben sie den Hausschlüssel in so ein Stück Seife gedrückt und dann irgendwie mit Lötzinn den Nach ich dann gefeilt und keine Ahnung. Ich glaube, sie haben einfach einen Zweitschlüssel bekommen und deswegen können die dann also sich Zugang verschaffen zur Wohnung und gucken, wo der Opa jetzt liegt und was man auch für ihn tun kann. Das ist der Plan. Und dann rufen sie entweder den Notarztwagen oder die Angehörigen und dann, dann, dann gehen die Dinge ihren Gang so, das Ganze soll, auch wenn ich das jetzt hier so ein bisschen despektierlich schildere, es soll ein, als für das Geld, das man da monatlich besagt, soll es eines bringen, nämlich ein bisschen das Sicherheitsgefühl. Dass du einfach weißt, ich liege hier nicht alleine rum und verschimmel, ohne dass mir jemand hilft, weil ich keine Hilfe rufen kann, sondern das braucht nur diesen einen Knopfdruck. Also du brauchst nur die, die, das bisschen Kraft, um auf diesen Knopf noch zu drücken. Und äh, das sieht man ja an der Anzahl der Fehlernahme. So viel Kraft ist es nicht, der ist doch leicht gedrückt, der Knopf, und dann... Geht es auch schon rund. Und jetzt, ähm, also sagen wir mal so, ähm, jetzt ist es ja bei diesen Herrschaften Mitte der 80er, man macht sich ja Sorgen als Angehöriger, man weiß immer nicht so gerade, wenn die alleine leben und so, und dann weiß man immer nicht genau, was die erzählen, ob das alles stimmt. So, weil man denkt ja immer, ne, da ist ja, da lacht ja die Demenz, lacht sie schon ins Fäustchen und sitzt schon mindestens im Startblock, die Demenz. Vielleicht ist sie noch nicht im Haus, aber sie ist schon in der Einfahrt, sagen wir es mal so. Und äh, man. Man, man misstraut. das ist ja auch ein Vater, weißt du, da, wenn dein Vater alt wird, irgendwie, da gibt es so eine Art Autoritätsverlust. Als Kinder dachten wir alle, unsere Eltern sind Götter und unfehlbar, das ist das, was mein Sohn jetzt, das erwarte ich zumindest von ihm, äh, jetzt zur Zeit von mir denkt und ich habe noch ungefähr fünf, sechs Jahre, dann ist das vorbei. Und je älter ich werde und er wird, desto weniger werde ich gottgleich sein, auch weil ich dann demnächst schon, naja, also wenn er in meinem Alter ist, dann bin ich ja weg. Und schon kurz davor äh, trage ich auch Windeln und so. Also da ist es nicht mehr so. Egal. Das wollte ich nicht sagen. Also ich wollte sagen, die Demenz lauert oder als Angehöriger hat man immer Sorge, dass das jetzt dann nimmst. Also man, man, ist mit den Aussagen, was will ich ja nicht erzählen. Ich wollte sagen, es gab einen Vorfall, da war meine Frau am Telefonieren mit dem Schwiegervater und plötzlich macht es Typ, hallo. Ne? Und dann hallo? Und dann sagt, äh, dann sagt er, dann hörte man, dann hörte sie, wie ihr Vater das Telefon beiseite legte und im Haus. Mit jemand sprach und sagte, nee, nee, alles in Ordnung und so. Ja, ja, gut, dann ist und tschüss. Und dann kam er wieder ans Telefon und sagte, da war gerade jemand, stand jemand im Haus. Der sagte, der wäre vom, vom, vom DRK. Ja. Und äh, also so, so schnell. Irgendwie, äh, plötzlich aus heiterem Himmel. So dass wir ja, am anderen Ende der Telefonleitung jetzt nicht sicher waren, das kann doch jetzt nicht sein. Der, der hätte doch jetzt erstmal geklingelt, geklopft, irgendwas gemacht, der steht doch nicht mitten im, im, im Haus und sagt, ach. Hallo, Herr XY, alles klar bei Ihnen? Dann gehe ich mal wieder. Das ist doch nicht die normale Herangehensweise. Das ist doch nicht das Protokoll, oder? Und dann denkst du als Angehöriger auch, jetzt hat der alte Mann doch vielleicht einfach, äh, ich weiß nicht, ne? die eine Tablette vom linken Fach ins rechte und dann hat er die doppelte Anzahl gegessen, weil er die von gestern vergessen hatte und dann noch irgendwie drei Morscherie dazu. Irgendwie Plötzlich äh, redet der Unsinn. Du weißt es ja nicht. Du bist nicht sicher. Du denkst, es kann nicht sein, dass plötzlich jemand einfach so äh, vom... Rettungsdienst, der Dienst mitten im Haus steht und sagt, dann gehe ich mal wieder. So, dann wir, hat er versucht, das zu klären mit dem DRK. Die haben gesagt, nee, wir hatten da gar keinen Notruf, da war nichts. Und ähm, ich habe dann aber schon gesagt, also ich boah, glaube nicht, dass ich glaube das, weil er hat das am nächsten Tag auch nochmal erzählt und dann äh, das, 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 das war so. Ich habe gesagt, das ist jetzt gar nicht so lustig, weil eigentlich ist das ja ein Problem, oder? Also ich meine, ähm, diese Leute sollen ja dann, wenn Notfall ist, sollen die kommen, dann sollen die klingeln, dann sollen die äh, an die Tür klopfen und dann mal Hallo, Hallo rufen und sowas. Aber nicht plötzlich da im Haus stehen und dann sagen, ich gehe mal wieder. Das wäre sowas, wo man denkt, da würde jetzt irgendeiner gucken, ob nicht die Senioren direkt, äh, was weiß ich, ja, irgendwie Wertgegenstände da offen rumliegen haben, dass man die mal schnell abgreift. das ist der naheliegende Gedanke. Ich habe früher als Kind, habe ich XY äh, ungelöst geschaut. Ich bin äh, vorbereitet ja, auf all das. Ich, ich habe das, äh, ne, so. Und muss man auch mal sagen, ich habe dann meine Frau und ich, wir haben dann so drüber gesprochen und dann sage ich, ja, guck mal, dein Schwiegervater, der hat ja auch, der hat ja sein Geldbeutel, der hat doch direkt in, äh, hinter der Tür, da in dieser Ablage, hat er doch da mitten im Flur liegen. Ich meine, die alten Leute, sage ich noch so, die alten Leute lassen ja alle ihre Geldbeutel im Flur liegen, direkt hinter der Tür, sagt meine Frau, ja, wir doch auch. <lacht> und sie hatte recht. Ich weiß nicht, ob das heißt, dass ich jetzt schon alt bin oder ob es einfach heißt, dass die meisten Menschen ihren Geldbeutel im Flur ablegen. So, und wenn du jetzt ne, jemandem einen äh, Schlüssel ausgehändigt hast und äh, der kann da rein, das ist doch ein leichtes immer mal zu gucken, hat er da was liegen? Dann nehme ich mal einen Fufi raus, merkt der Alte nicht. Und wenn er was sagt, wenn er irgendwie merkt, da ist jemand, sage ich, nee, nee, alles gut, rotes Kreuz, ich gehe da wieder. Ne? Ich weiß nicht, ob es so war oder auch nicht. Das ist nicht mal das, was jetzt passiert ist. Das, was jetzt passiert ist, war noch viel absurder. Jetzt passierte Folgendes: Wir bekamen Post, meine Frau nicht. da hieß es: äh, Hier, DRK, halli, hallo, äh, bitte machen Sie mal einen Termin aus, damit äh, das Gerät abgeholt werden kann und der Schlüssel übergeben werden kann. Meine Frau sagte: what? Kam am Samstag. Dann sagt, Samstag brauchst du nicht anzurufen, klären wir am Montag, also gestern. Ja? Dann noch Schwiegervater angerufen, Sagst, hast du da irgendwie den Vertrag gekündigt? Wolltest du da raus? Sagt ja, nee, ich weiß von nichts. So, legen wir auf, diskutierst du wieder. Weiß er wirklich von nichts? Hat er das vergessen? Hat er Unsinn geredet mit denen? Was ist da los? Ne? Ist ja einfach irritiert, es ist unfair, aber du bist einfach immer so. Montag, ich rufe da an und sag, und das hatten wir uns vorher, meine Frau und ich hatten schon gesagt, wir, wir lassen die mal kommen. Also wir äh, im Gespräch. Wir, wir sagen mal nichts. Wir sagen mal nur, sie haben uns einen Brief geschrieben, wir sollen einen Termin ausmachen äh, und dann haben wir eine Frau und ich habe mich an ihr Drehbuch gehalten. Also ich sollte es erstens machen, weil sie fand das zu, zu aufregend. Sie wollte das auch gar nicht hören. Und ich habe gesagt, ich mache das, wie soll ich es machen? Und dann sagt sie, ruft doch an und sagt, wir haben gehört, Brief, äh, hier, Termin ausmachen, äh, Frage, warum? Ne? Gar nicht jetzt in Details, einfach nur sagen, warum? Und so habe ich das gemacht. Ich sag, schönen guten Tag. Sie haben geschrieben, wir sollen Termin ausmachen, wegen Gerät abholen und Schlüsselübergabe. Äh, dann will ich Sie einfach mal fragen, äh, warum? Da sagte drk Mann am Telefon zu mir, ja, weil Ihr Schwieger ja der vater ja verstorben ist. Ich sage, ja, nee, ist er nicht. Ich habe noch mit dem telefoniert. Der ist nicht verstorben. Äh, doch, doch. Da wurde sagt er zu mir, so das kannst du nicht ausdenken, ne? äh, sagt er zu mir, doch doch, da wurde ja, das war ja äh, hier Ende Januar, wurde ja über das Gerät äh, wurde da äh, der, der Notruf abgesetzt und dann hieß es, äh, das könne alles, äh, der sei verstorben und das könne abgeholt werden. Ich sag, Ach so und deswegen kündigen Sie einen automatischen Vertrag nur weil irgendjemand ins Gerät rein Geschrien hat, äh, Scheißkasten abholen oder was? Das könnte ja auch ein, ein verstimmter Senior gewesen sein und äh, gar nicht jetzt in meinem Sinne als Schwiegersohn. Äh, sagt er, ja, doch, nee, wir haben doch versucht, das ist das Erste, wir haben versucht, sie zu erreichen, aber wir haben sie immer nicht erreicht. Sag ich, das ist ja auch interessant. Äh, nee, wir haben sie immer nicht erreicht und haben wir jetzt einen Brief geschrieben, damit wir das äh, klären. Sag ich, also erstens mal, Sie können sich merken, mein Schwiegerwort lebt. Das sage ich Ihnen jetzt hier, verspreche ich Ihnen auf die Hand. Der lebt. So. Ähm. So, und dann habe ich gesagt, äh, dann, äh, äh, dann müssen wir mal gucken, was da jetzt los gewesen ist. Warum haben Sie uns denn nicht erreicht? Was haben Sie denn für eine Nummer angerufen? Und dann liest er mir eine Nummer vor. und sagt, ja, das ist ja jetzt unsere Nummer, aber da ist ein Zahlendreher drin. Also wer auch immer ne, die Zahlen gedreht hat. Das könnte jetzt wieder der Schwiegervater gewesen sein beim Ausfüllen eines Bogens vor Jahren. Oder es könnte gewesen sein, irgendjemand in den bürokratischen Labyrinthen des DRKs. Ich weiß es nicht. Es ist natürlich kein Wunder, dass sie uns nicht erreicht haben, weil die Zahlendreher waren. Die Zahl war verdreht und äh, so. Es gibt diesen einen Band von Tim und Struppi, da kommen sie immer bei Metzgerei Schnitzel raus, wenn sie versuchen auf Schloss Mühlenhof anzurufen, aber das führt zu weit. Das verstehen nur Eingeweihte und das sind nicht so viele. Würde ich normalerweise rausstreichen, aber hier wird nichts rausgestrichen. Hier bleibt alles drin. Ja. Genau. Also, Metzgerei, Schnitzel. Nein, also sie, sie haben versucht, uns zu erreichen und äh, ging nicht. Ja, kein Wunder. Falsche Nummer. Ist ja auch schon mal doll. So. Dann habe ich gesagt, also passen wir auf jetzt Folgendes. Erstens mal, der Mann lebt. Äh, der äh, soll auch weiter diesen Kasten benutzen. Das ist, äh, ist Unsinn. Jetzt will ich aber, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wer da, ich möchte jetzt wissen, wer soll denn da in den Kasten reingesprochen haben, holt das Ding ab und äh, der Mann ist tot. Das war also, äh, mein Schwiegervater war es nicht. Oder wenn, dann, ne? Dann, dann ist er, dann ist er dement. So. Oh, oh, vielleicht kann es doch die Putzfrau gewesen sein, meine Frau war es auch nicht, das wüsste ich. Äh, jetzt interessiert mich ja schon die Frage, wer dann sowas da reinsagt in das Gerät und dann das alles auslöst. Das möchte ich schon. Gibt es ein Protokoll? Ist das mitgeschnitten worden? Können Sie das nochmal versuchen, näher herauszufinden? hat er mir gesagt, ja, ich war er sieht jetzt nur hier, das war irgendwie Ende Januar, mittwochs, irgendwie gegen 17 Uhr und so, da ich, Poh. Keine Ahnung. Er erklärt das nochmal, sagt er. Er versucht das nochmal im Detail zu klären. Sag, ja, es ist wichtig für mich. Ich muss, muss wissen, wer hier spinnt. Na? Ich muss wissen, was hier los ist. So, dann ähm, ruft er mich zurück. Zehn Minuten später. Und sagt, nee, das wäre jetzt alles noch ein bisschen komplizierter. Also es wäre jetzt so gewesen, das sei gar nicht über dieses Gerät, da per Zuruf äh, dieser Nachricht, es sei ein Anruf getan worden beim DRK und da hätte es gehießen, der Kunde sei verstorben und das Gerät soll abgeholt worden werden. Und jetzt ist aber, sagt er, er glaubt und da müsse er sich jetzt quasi entschuldigen, jetzt wird es bekannt, ne? Er müsse sich quasi entschuldigen, er glaubt, da hätte jemand ähm, dann den äh, bei der beim Übermitteln der, der Telefonnummer irgendwas verwechselt. Das wäre übrigens schon der zweite Zahl, Andrea. Die sind ja echt lustig da. Da sei wohl was mit dem Übertrag. Also er hätte nämlich eine E-Mail bekommen, dass er sich um den Vorgang kümmern soll und da hätte diese Telefonnummer und da hat er deswegen den Kunden so zurück äh, daraus äh, geschlossen und dann sei da wohl was falsch. Und da könnte er sich nur entschuldigen, das sei sicherlich das sei eine Verwechslung gewesen. Das, heißt, das, ist für mich, äh, das ist für mich eine wichtige Information. Ich muss nämlich wissen, ob, ob mein Schwiegervater dement ist oder sie. Beim Roten Kreuz. Ich habe das noch so ein bisschen angelächelt. Ich habe telefonisch, ich habe so ein bisschen, oh, oder ob hey, äh, sie oder ob mein Schwiegervater oder sie dement sind. Er hat dann auch mitgelacht. Ein bisschen gezwungen, ne? Aber irgendwie, ich, ich konnte nicht anders in dem Moment. Und äh, sage ich, äh, das ist jetzt, also, äh, ja, und dann, sie hätten dann versucht, uns zu erreichen, aber das hätte ja nicht geklappt. Wir Wegen dem zweiten Zahlendreher, sage ich, ja, sehr schön. Ja, also Telefonnummern aufschreiben, nachsitzen müssen. Sechs Sätzen nachsitzen. Das können die nochmal üben da beim DRK. Boah. Ne? Dann sage ich ja gut, ist schön, dass sie sich entschuldigt haben. Das hat bei uns jetzt wirklich viel ausgelöst und bewirkt. Und äh, völlig unfairerweise haben wir den Schwiegervater Vater wieder für Gaga gehalten, wobei er es wirklich nicht ist. Ne? Danke, liebes äh, Rotes Kreuz. Ja, also er hat sich entschuldigt, das muss man irgendwie auch annehmen. Aber irgendwie dachte ich... Äh, das ist nicht professionell. Und dann sagt er noch, ja, es kann jetzt sein, dass da äh, jetzt, dass ich jetzt noch mal drei vier Monate Nachzahlen müssen. Sag ich, wie was drei vier Monate Nachzahlen? Ja, er sagt ja, weil ähm, sie haben ja dann, er hat das Gerät ja dann weiter, das lief ja weiter jetzt dann, wenn das war eine Verwechslung und äh, das ist vielleicht nicht abgebucht. Sag also, ich, was verstehe ich nicht? Keine Ahnung. Außerdem, äh, das war ja jetzt vor vier Wochen. Ah ja, stimmt. Also nee, dann wahrscheinlich mehr alles. Also er hat einfach konfuse Sachen geredet. Vielleicht ist doch das rote Kreuz, das deutsche rote Kreuz Demenz, äh, dement. Oder ich, ja, egal. Ja, jeweils, ich habe aufgelegt und das meiner Frau erzählt und dann ging uns auch so auf: äh, Ja, jetzt können die, wie finden die jetzt raus, wer eigentlich gestorben ist, Ende Januar? Na? <lacht> Vielleicht liegt doch jemand einsam in seiner Wohnung, auf dem Notarmband zusammengebrochen und wegen eines wiederholten Zahlendrehers äh, quasi mumifiziert und nicht geborgen schweige denn angehörige Info Also könnt ihr euch das vorstellen, das ist der Wahnsinn, oder? Das ist ein kompletter Wahnsinn. Ich, ich habe die Erfahrung mit sowas. Wenn ja, schreibt mir. Äh, ne? Ich weiß nicht, ob ihr jetzt einen Anbieterwechsel überlegen soll. Aber wahrscheinlich kochen die alle nur mit Wasser. Ob das Caritas ist oder Rotes Kreuz, was es dann noch? So gibt es ja mehrere, ne? die sowas anbieten. Vielleicht Anbieterwechsel, vielleicht gibt es schöne Prämien, das ist wahrscheinlich wie beim Handy. Vielleicht ging wir irgendwie irgendwie ein iPad dazu oder sowas, wenn er nochmal einen neuen Vertrag macht. Das könnte ein Grund sein, regelmäßig zu wechseln. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich war nur wirklich schockiert darüber, dass das möglich ist. Und dass mir jemand am Telefon sagt, äh, nee, ihr Schwiegervater ist ja gestorben. Ja, sehr lustig. Gut, wollt ihr euch mal erzählen? Und wenn ihr dazu was beizutragen habt, wenn ihr Erfahrung habt mit diesen äh, Dienstleistern, da, dann äh, erzählt mir das mal ruhig. Meldet euch, schreibt mir. No? So. Gut. Ähm, ansonsten, jetzt ist Kindergarten wieder. Seit zwei Tagen geht unser Sohn wieder in den Kindergarten. Wir haben uns schwer getan. Wir haben bis zur letzten Sekunde haben wir überlegt, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Also, wir wollten es aber, ob wir es uns getraut haben oder nicht, ist die Frage gewesen. Und unser Sohn war natürlich heiß und bereit. Ähm, und wir haben uns gesagt: gut, äh, bundesweit sieht es so aus, als könnte die dritte Welle starten. Die Inzidenzen stiegen leicht, steigen leicht. Die Mana sagen, so sieht dritte Welle aus am Anfang und dann geht es sehr schnell. Das ist sie jetzt schon, hat die Kanzlerin ja auch gesagt, ne? Und, ähm, aber es redet ja keiner mehr über Dritte Welle. Alle reden ja über Dauerwelle wegen Friseure. Das ist das Einzige, was uns halt interessiert. Und dann haben wir gesagt, ja gut, bei uns im Kreis waren aber am Wochenende die neuen Inzidenzen, also Quatsch, die neuen äh, Infektionswerte waren so lächerlich geringe Zahlen. Ich glaube, es waren einmal irgendwie 1 und einmal 0, war gar nichts mehr, nachdem wir so 30, 40, 50, 60 mal 90 früher hatten. Äh, und da haben wir gesagt, gut, also wenn, dann kann man es jetzt wagen. Und wenn das wieder droht zu verrutschen, dann sind wir, wir beobachten das ja feinmaschig, sind wir ruckzuck wieder raus aus dem Kindergarten. Und jetzt ist er also seit zwei Tagen da und es ist schön, da die Gruppen weiterhin getrennt, die Erzieher und so. Und das Personal begrüßt einen mittlerweile auch an der Kindergartentür beim Kind abgeben mit Maske. Das haben sie äh, vor dem Lockdown noch nicht gemacht. Und äh, also sie sind schon, sie ne, wollen auch zeigen, dass sie ein Konzept haben und äh, sich alle Mühe geben. Das ist gut. Ja. Natürlich habe ich jetzt schon Angst vom ersten Kindergarteninfekt, der normalerweise unweigerlich kommt. Wobei ich gerüchteweise gelesen habe, dass die Kinderärzte zurzeit sagen, bei uns ist nicht viel los, weil die Kinder kriegen gerade nichts mehr. Weil AHA-Regeln und die ne, generelle Virus-Awareness da draußen im Lande, weil die irgendwie auch funktioniert, was diese anderen Sachen angeht. Was ne? hätten wir uns an Grippen sparen können, wenn wir das gewusst hätten früher? Wir waren Pottsäue. <lacht> ne, wir haben uns doch den Rotz da gegenseitig auf den Einkaufswagen gesprotzt und dann haben wir den auch routinemäßig immer abgedeckt. Und weiß, ich, weiß nicht, was wir gemacht haben. aber Hände geschüttelt haben wir. Ach, was haben wir Hände geschüttelt? Da waren dreimal so Hände, da waren Leute dran, die wolltest du nicht kennen. Und ähm, so Sachen haben wir gemacht. Ne? Durch die Gegend genießt und gehustet. Das ist alles nicht mehr. Und deswegen sind die Kinder auch gesünder. Ich hoffe, das bleibt so. Ach, wir, wir wissen ja mittlerweile, dass Kinder dieses Dings da auch kriegen und verbreiten. Mehr, als man das gehofft hatte. Also das bleibt spannend, ne? Das bleibt spannend. Das bleibt ja sowieso generell spannend. Ja, die Frage ist jetzt, haben die die ganzen Zahlen recht, die dir ja das zeigen können, wie das aussieht mit der dritten Welle, die jetzt kommt, oder irren die sich, oder? Haben wir mal Glück. Das wäre ja auch mal so möglich. Haben wir mal Glück. Vielleicht haben wir einfach mal Glück. Weißt du, vielleicht haben wir einfach mal unverdientes Schwein. Und äh, die dritte Welle sagt, oh nee, ist mir jetzt zu anstrengend. Ist mir zu aufwendig. Kein Bock. Ex Potenzielles Wachstum, weißt du, da musst du so in die Höhe schießen, gleich am Anfang aus dem Stand. Und äh, da fühle ich mich jetzt auch zu alt für. So, dass, dass der Virus sagt, ich kann nicht mehr exponentiell, das mit so anstrengen. Das wäre möglich. Vielleicht haben wir mal Glück. Ja. Andererseits diese, diese ganze diese, dieser Lockerungssport, also diese ne, diese Lockerungsübungen da jetzt, dass alle äh, sagen, ja, also Inzidenz von 35 werden wir nicht schaffen. Das war ja noch bis glaube ich vor zehn Tagen das große Ziel 35, damit Sicherheitsabstand zu 50 dass wir noch hier ne, Headroom haben, also Luft nach oben zur 50 eben und so um, und das schaffen wir nicht, 35 schaffen wir nicht, also lockern wir ab 70, das fand ich auch einen sportlichen Ansatz da von der Politik zu sagen, also jetzt wo wir 35 nicht schaffen, haben wir gesagt, wir lockern ab 70, ne? super. <lacht> und ich sage ja, ich habe es letzte Woche schon gesagt, die haben keinen Bock mehr, ne? die haben auch keinen Bock mehr drauf, ne? die haben auch keine Lust mehr auf das Ganze. Hauptsache, die Friseure sind wieder auf. Was hat Söder gesagt? Die Menschen kriegen ihre Würde jetzt wieder. Also, das ist ja auch völlig übertrieben, oder? Also, natürlich freue ich mich, wenn ich am 11. Freunde, ich, hab, ich bin in der, in der Dings, wie heißt es In der Prioritäts, Prioritätsgruppe, was Frisuren angeht, bin ich auch weiter hinten. Also, ich habe erst am 11. einen Termin bekommen. Ne? Aber ich freue mich darauf, das ist ja klar. Trotzdem wäre es auch kein Problem. Du kannst auch mal wuschlich rumlaufen. Das nimmt dir ja doch nicht die Würde, wenn du mal wuschlich rumläufst. Weißt du? Das ist doch nicht würdelos. Kannst du auch mal, kannst du zu, setzt die Schere an und schneidest was weg, was stört. Ne? Das ist doch nicht, das nimmt ja doch nicht die. Das nimmt uns nicht die Würde. Das, die, die Würde beginnt im Kopf und nicht auf dem Kopf, Freunde. Ja? Das ist ja die Frage. Wie sitzt denn im, Also das war ja lustig, jetzt haben ja viele Kollegen aus dem Theaterbereich haben so Aktionen gemacht wie: Wir schneiden uns gegenseitig die Haare auf der Theaterbühne als Performance, ne? Weil wir sind ja dann jetzt Friseure und keine Theater. <lacht> Habe ich verstanden, fand ich auch witzig, aber ja. ähm. Das hat dieser, das hat dieser, 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 Tra ich interessiere mich ja nicht für Fußball, ne? Ich sage ja immer, Fußball nur, wenn mal irgendwie schön live ein Tor zusammenbricht oder sowas, Das Tor so sehe ich gerne oder wenn ich, spektakuläre Verletzungen, sowas, das ist so, das ist für mich Fußball, da gucke ich auch mal hin, aber sonst normalerweise bin ich eher uninteressiert. Und äh, Aber dieser Trainer aus Freiburg, ne, das Namen ich natürlich nicht kenne, aber der sagt immer so Sachen und der hat auch jetzt gesagt, also das mit der Frisur ist doch halb so wild. Kann sich auch jeder irgendwie selbst was machen oder es lassen. Das ist doch kein Problem, mal ein paar Monate lang die Haare wachsen zu lassen. Einfach so. Hat er, hat er recht. Finde ich auch. Ja. Geht mir auch so. Das ist echt nicht das Thema. Also wenn wir deswegen jetzt lockern und ich habe auch schon, gab auch schon die ersten Bilder, wie dann irgendwie äh, im MDR Sachsenspiegel äh, Live-Bericht war vom Friseur, der wieder aufmachte, äh, jetzt äh, mit Hygienekonzept und so. Und du glaubst es nicht, ich habe schon zwei, drei in den öffentlich rechtlich Bilder gesehen von Friseuren, die ihren Laden aufgemacht haben und die FFP2-Maske unter der Nase getragen haben. Der hatte ein FFP2-gesichertes Kinn. Ja, über der Fresse war es drüber sozusagen, aber die Nase war frei mit FFP2. Nase frei mit FFP2. Das ist jetzt das neue Hygienekonzept bei den Friseuren in Sachsen. Da Ist aber gleich, meine Freunde, ist gleich die siebte Welle am Durchrasen. sage ich euch, wenn ihr, das, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr das so macht... ne? Ja. ja, die Würde des Menschen beginnt nicht auf dem Kopf, das ist wirklich, also, man kann auch Haltung bewahren mit Wuschelkopf. Ja. Ich wollte jetzt gar nicht groß weiter über die Pandemie plaudern, ich habe jetzt gelesen, dass, dass wir, wir müssen auf Teufel komm raus, auf Corona komm raus müssen wir äh, impfen und zwar ja, spätestens im März muss das hier ganz anders laufen, weil dann so viel Impfstoff da sein wird dass wir das im bisherigen Tempo gar nicht weggeimpft kriegen. ja. Also das ist so, ich glaube im April kommen 6.000 neue Dosen. Also Impfdosen. Nicht Cola-Dosen, klar. 6.000, nee, Quatsch. 6 Millionen neue Dosen. So, das ist der Punkt. Und das ist ungefähr so viel, wie wir seit Beginn der Impfungen überhaupt verschafft haben bis jetzt. Und die kommen im April neu. Und deswegen drängen alle darauf jetzt, dass, dass das nicht nur über Impfzentren laufen kann, sondern dass die Hausärzte das natürlich machen müssen. Sagt sogar der Drosten, sagt das sogar, dass das sinnvoll ist, weil Hausärzte kennen ihre Patienten. Die wissen, wer das jetzt braucht und wer das auch mag. Und die können das auch. Ne? Ich ist immer so, ja, das geht ja nicht, weil die Hausärzte, ne, dieses Biontech-Zeug, das muss ja gelagert werden bei minus 70 Grad. Das kann der Hausarzt ja überhaupt nicht machen. Da wo ich jetzt auch denke, ja gut, also bitte, der, kann sich, der braucht auch Betriebsausgaben. Oder der kauft sich so einen 70-Grad-Kühlschrank. Ist ja so schwer. Sind die so groß? Oder muss ja nicht mal, oder? Nee, der kann, der, der halten ja fünf Tage, hält, mindestens fünf Tage hält das im Kühlschrank. Äh, da muss man das halt so machen, dass, dass die Hausärzte das montags geliefert bekommen und dann fünf Tage fröhlich impfen. Das geht doch alles, kann man doch machen, was ist denn da los? Ja. Und da der Impfstoff ja scheinbar wirklich wirkt, und äh, bei den Ü80-Leuten, ne? Ja, da ist Ü80-Party, weil da sinkt die Inzidenz. Das sind die einzigen, wo es sinkt, bei allen anderen steigt es, aber da sinkt es. Und das liegt natürlich an am Durchimpfungsgrad, oder wie immer man das nennen will. Ja. Also, ich hoffe, dass das schnell losgeht. Ich, die sind so hinterher in Deutschland. Ne? Wir kriegen keine, keine, kein Homeschooling hin, weil das Internet zu schwach ist und die Streams zusammenbrechen. Toll. Ja. ja. Unsere App ist scheiße, die von Telekom und SAP, wobei ne, IT-Experten immer gesagt haben, wenn Telekom und SAP das machen, wird das Ding nicht funktionieren oder nichts bringen. Ja, bingo, genau so war's. es. Jetzt gibt es eine App, die soll sehr gut sein und die ist von Smudo, sagen wir mal. Klingt so geil, wie der Rapper hat eine App entwickelt, aber der hat wohl, der arbeitet so mit IT-Leuten, hat dann eine Firma. Und die haben wohl jetzt so eine Tracing-App mit QR-Code und irgendwas gemacht, die so cool funktioniert, dass die Gesundheitsämter jetzt anfangen, die zu benutzen. Danke, Fanta 4. Ja, welche App? Die da. Ist es die da, die wirklich funktioniert? Oder die da, die war subventioniert. <lacht> Irgendwie so. Ja, Habe ich jetzt spontan. War gar nicht schlecht, reimte sich sogar. Ich werde wenn es im Kabarett nichts wird, dann, dann werde ich Rapper, keine Ahnung. Also, ja, die, die App war scheiße, das Internet ist scheiße, die Impfstoffbeschaffung war scheiße und jetzt kriegen wir nicht mal das organisiert mit dem Verimpfen. Also Wahnsinn. Kompletter Wahnsinn. Wie kacke sind wir? Sind, was, was für ein Entwicklungsland sind wir eigentlich, oder? als haben wir uns immer toll gefühlt, wir Deutschen. Wir haben es drauf, ne? So. Dann lachen sie uns mittlerweile schon aus. Die Briten haben schon gesagt, ja, wir haben in Sachen Impfstoff zuerst die Handtücher auf die Liege gelegt. Oh, 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 oh. so trocken britisch hinterhergelacht. Ja, stehen wir da. Wir haben es echt verloren, Freunde. Wir sind es echt nicht mehr. Also, Sagen wir so nach dem nach diesem Sommermärchen da damals Fußballtechnisch haben wir nichts mehr gerissen. Es ist, es ist einfach. Wir müssen von vorne anfangen. Wir müssen wieder was werden. Das ist ja der Hammer. Ne? Wir haben es echt nicht drauf. Ich habe jetzt es hieß Erfolgsmeldungen. Ja, mittlerweile arbeiten fast alle Gesundheitsämter mit einer einheitlichen modernen Software zur Erfassung der Fälle. Da musst du umdrehen, die Nachricht, dann, dann, dann merkst du, was los ist. Es ein Jahr nach Beginn der Pandemie arbeiten immer noch nicht alle Gesundheitsämter mit einer modernen, einheitlichen Software bei der Erfassung der Fälle. Wahrscheinlich noch mit, mit äh, Brieftauben und äh, Fax oder klar. So. Die, die, haben, die arbeiten noch, kennt ihr noch diese kennt ihr diese, diese magnetischen Tafeln, die Kinder so haben, wo man schreibt und dann wischt man so rüber und die Schrift ist weg. Damit erfassen die das. Dann wette ich das ist mit diesen Zaubertafeln machen die das noch. Noch nicht alle Gesundheitsämter im Jahr 1 nach der. Ba ich könnte mich auf. Ist aber. Ich mache nicht. Komm, das. Ah, ich muss mich noch ganz kurz ein bisschen. Ich muss nochmal ab, 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 bitte äh, leisten. Ich habe im letzten Podcast habe ich mich lustig gemacht über die Frisur vom Kollegen Daniel Helfrich und ich habe echt schlechtes Gewissen gehabt. weil Ich meine, das ist, ihr wisst ja, dieses Podcast das ist das Impro, das kommt alles aus mir raus und äh, manchmal gehe ich dann da kommt dann auch eine Pointe. und ich wollte gar nicht so über ihn reden, vor allem weil seine Frisur war eigentlich völlig okay. Und dann habe ich mich gleich bei ihm präventiv entschuldigt, er hat es noch gar nicht gehört, alles war gut. Aber das, das passiert manchmal, dass man sich so ein bisschen vergaloppiert und dann was Privates irgendwie, wo man merkt, das gibt eine Nummer. Ja, das gibt eine Borde und schon ist man drin und verwertet das und, und dann denkt man später, Mensch, das kannst du jetzt den echten Leuten nicht antun. Es gibt diese, diese Spannung zwischen echten Leuten und Kunst. Ja? Ich meine, das, als Kabarettist Comedian hast du das auch immer, du machst mit Leuten ein nettes Abendessen, also früher, früher ne? bevor die Pandemie kam, hatte man ja so nette Abendessen in großer Runde und dann und dann erzählt man Sachen und dann sagen die irgendwie, ah, oh, das, was ich gerade erzählt habe, landet bestimmt demnächst in deinem Programm. Und sagst immer, nee, nee, ich bin Profi, ich schreibe schon gute Sachen und so. Aber das ist, äh, äh, da ist was dran. Ja, das passiert einem regelmäßig, dass sowas aus dem Privatleben flutscht rein in in in, in, äh, in die Performance. Ja, ich meine, das ist oft, ist es gesteuert und ich habe auch die Geschichte vom Schwiegervater erzählt, weil ich dachte, die ist aber erzählenswert und äh, ich habe jetzt wieder die Stadt genannt, noch seinen Namen. Also von daher alles okay denke ich, aber so Sachen rutschen einem rein und das ist mir immer ganz schlimm passiert, ich habe mal so vor über zehn Jahren hatte ich eine Nummer über so einen missglückten Besuchsabend mit einem befreundeten Pärchen, wo es darum ging, dass irgendwie dass er immer seine eigenen Wein mitbringt, weil er meinen Wein als Gastgeber Scheiße findet und sowas und Spieleabend und so und das hatte das hatte sich gespeist aus, aus einem aus einem tatsächlichen Freundespaar und einigen seltsamen Abenderlebnissen. Und ich war so sicher, dass, dass, dass die ja nicht zu mir ins Kabarett kommen. Die waren noch nie bei mir im Kabarett gewesen damals. ne? Mache ich Premiere mit dem Programm mit der neuen Nummer über diesen Pärchenbesuch? Bingo, wer sitzt in der dritten Reihe? Dieses Pärchen, what the fuck? Wer hat's denn gesteckt? Meine Frau war es nicht. Wenn, wäre es ein Scheidungsgrund, ne? Ja, aber das war so ein Punkt, wo ich auch irgendwie dachte, oh, und dann haben die aber ganz viel Humor bewiesen, zumindest haben sie erfolgreich so getan, als würden sie Humor haben und auch über Selbstironie verfügen und dann haben wir sie später auch nicht mehr gesehen. Ja, wo gehobelt wird, nee, im Humorbereich passiert das, und äh, Daniel, das hatte ich auch nicht so gewollt letzte Woche, das. aber er sagt, das war harmlos und er hätte gelacht und da weiß ich auch zuverlässig, dass er Humor hat, alles, alles gut, aber so Sachen passieren, ja, dass hier so Privatleben reinrutscht in die Kunst, naja gut. Ich will mich nicht ver, ähm, verplaudern hier. Ich, ja, ich habe noch ähm, zwei Verbraucherhinweise. Ähm, es gibt... Ähm, dieses eine Interview, das ich mit dem Henning Kurz von der VHS Grenzach Wielen, nicht Wühlen, Wielen mit Y geschrieben, aber man spricht es wie Wielen, glaube ich. weil Es ist nicht Wühlen, Wühlen klingt nach Ausverkauf und Grabbeltisch, das wollen die nicht sein. Also Grenzach Wielen, äh, VHS, das ist online. K halbe Stunde habe ich mit Henning Kurz da gesprochen über die aktuelle Situation. Geht da bei YouTube vorbei, tippt ihr ein. Frederik Hormuth, neueste Videos oder eben... Hormut und Grenzach, dann findet ihr das auch. VHS. Hormut und VHS müsste schon reichen. Äh, dann findet ihr das? Und äh, das Gespräch ist eigentlich ganz schön. Und äh, vielleicht habt ihr Lust, da mal reinzuhören. Auch wenn die Tonqualität komisch ist. Irgendwie, meine Internetleitung war so, dass immer, wenn, wenn, wenn wir beide gesprochen haben, war bei mir das irgendwie so leicht digital verzerrt. Komisch. Wahrscheinlich auch wegen dem parallel stattfindenden Homeschooling irgendwo da draußen. Homeschooling und Internet, das passt einfach nicht zusammen. Ne? Wahrscheinlich sind da wieder gerade drei äh, Lehrerkonferenzen kollabiert und dann war ich noch im Weg mit meinem Datenvolumen. Keine Ahnung. Also jedenfalls, das Gespräch ist schön und am kommenden Donnerstag äh, findet ihr auf den Seiten des Schatzkistels Mannheim oder auch bei Mannheimer Morgen dann den ersten Teil dieses Online- Streaming-Festivals Kulturgut, äh, wo ich einen Kurzauftritt hatte, habe ich schon letztes Mal erzählt. Den gibt es ab Donnerstag abends 20 Uhr zu sehen im Netz und ich glaube, ich bin in der ersten Folge glaube ich sogar am Anfang gleich dabei. Also da kommt ihr so rein und dann bleibt ihr dran, guckt, uns die toll, guckt euch die tollen Musiker an, die überwiegend danach auftreten. Habt einen schönen Abend mit Kultur. Ne? Könnt ihr was spenden. Das ist die Idee. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr was spenden. Ne? Also ab Donnerstag. Schatzkistel.de, YouTube. Irgendwie findet ihr auch. Kulturgutfestival. Manchmal morgen irgendwo googelt ihr euch das zusammen. Das habt ihr drauf. Das schafft ihr. Bin da ganz sicher. Ich werde das auch nochmal in den Show Notes verlinken. Spätestens, wenn ich dann auch selbst den Link habe. Und dann findet ihr das auf alle Fälle. Okay, ich glaube, das war alles, was ich erzählen wollte. Ähm, bleibt dran. Und dann würde ich sagen, dann hören wir uns nächste Woche gerne wieder. Ne? Könnt ihr gucken, was ich so mache. Ich schreibe schon am neuen Programm, ehrlich. Jetzt, ich tipp schon täglich was zusammen. Also es läuft, es läuft, es läuft. Aber da will ich mich jetzt nicht weiter verplaudern. Kommt gut durch die Woche. Bleibt gesund oder, wie meine Oma sagen würde, haltet euch Montag. Thank you for being a part of